0: Das läuft schon. Die Scheiße läuft schon.
1: Echt jetzt? Jetzt mach doch mal dein Handy aus. Jetzt wirklich. Das, das Video vom, vom letzten Lehrgang, also 23 Mal angucken, reicht. 24 Mal ist einmal zu viel. Wir podcasten jetzt. Und der Streicher, der Streicher da in der zweiten Reihe, einmal die Wendy weglegen, bitte. Jetzt geht's los. Die Sendung, die den jungen Haflinger ACDC begleitet auf dem Weg vom Pferdekindergarten ins große Dressurviereck. Mein Name ist Chris und Jenny begrüßt heute ausnahmsweise mal die Hörer. Jetzt ja, begrüßt
0: du die Hörer. Hallo, liebe Hörer. <lacht> Unsere Themen heute.
1: Welche Sendung sind wir? Hallo, hallo, wir, wir üben Begrüßung.
0: Hallo, liebe Hörer, wir sind <lacht> der Pferdepodcast.
1: Also damit die nachfolgenden Sendungen sich nicht um eine halbe Stunde verschieben. Du
0: kannst mich nicht so überfallen, damit machst du das immer. Ich habe das nicht auswendig gelernt, das kann ich nicht.
1: Hallo, herzlich willkommen. Hier ist der Pferdepodcast, Folge 17. Stimmt, jetzt weiß ich es wieder. Jetzt da war es doch wieder. Eine ganz entspannte Normale Folge in Anführungszeichen, ähm, gut, unnormal war es ja eigentlich nie. Was ich damit meine, in der letzten Woche hatten wir ja zum Beispiel ein ausgiebiges Interview mit Michael Geithner, der Pferdetrainer-Legende und das haben wir diese Woche nicht. Wir sind unter uns, schön war es natürlich vergangene Woche, Jenny, und eins, da sind wir schon so ein bisschen stolz drauf, Michael Geithner hat unseren Pferde-Podcast bei Facebook geteilt.
0: Ja, mega. Total geil.
1: Und er hat nicht geschrieben, was war das für ein Scheiß, auf keinen Fall anhören, sondern er hat ganz freundlich geschrieben, dass es ihm gefallen hat und dass er das empfiehlt. Also wer es noch nicht gehört hat, Folge 16, der Erfinder der blau-gelben Trainingsgassen und diverser Trainingsmethoden, Michael Geithner, bei uns im Interview. Haken dran, wir haben Folge 17 vor der Brust und Jenny, das sind unsere Themen heute.
0: Noch zwei Wochen bis zum ersten Turnier. Für ACDC wird es langsam ernst.
1: Jenny berichtet, wie sie den jungen Hafflinger konkret auf das Turnier in Gunzenhausen vorbereitet und wie er reagiert hat, der kleine Poser, als er zum ersten Mal sein eigenes Spiegelbild gesehen hat.
0: Ja, und wir haben vor einigen Folgen über einen tödlichen Reitunfall in Norddeutschland gesprochen und die Frage gestellt – ist die Teilnahmepflicht an Siegerehrung und Ehrenrunden mit Musik noch zeitgemäß? Jetzt hat sich auch die FN dazu geäußert.
1: Ja, und Stichwort FN, der Verband lässt im Springsport zumindest jetzt Starts außer Konkurrenz zu. Ist das gut oder nicht? Wir diskutieren darüber.
0: Und außerdem der Ausblick auf nächste Woche und eine herzliche Einladung an euch, später mehr dazu.
1: Jenny, in dieser Folge soll der junge ACDC, drei Jahre alt, das erste Turnier vor der Brust, mal wieder die Hauptrolle spielen. Es ist ja wirklich so, die Einschläge kommen langsam näher, das Hotel ist gebucht, die Boxen, die die Stall, die oh, wie sagt man, die Unterbringung von den Pferden bei dem Turnier in Gunzenhausen. Alles schon gebucht, eingetütet, es geht darauf zu und du hast jetzt so die letzten Tage eigentlich immer mal gesagt, oh scheiße, ich muss jetzt mal endlich dieses und jenes machen mit ACDC, oh Mann, ich muss den jetzt mal verladen, ich muss jetzt mal, ich muss, ich muss, ich muss, jetzt mal Butter bei die Fisch. Was musstest du alles, wie weit bist du, was hast du gemacht, fühlst du dich schon einigermaßen safe, was ist noch zu tun, gib mal so ein... So ein Update und so ein Überblick in Sachen ACDC und das erste Turnier vor der Brust.
0: Ja, viel zu tun, safe, auf gar keinen Fall. Also es ist ein dreieinhalbjähriges Pferd, da fühlt man sich nicht safe, da kann alles passieren. Und vorweg, ich lasse es auch entspannt angehen. Also wir haben von Anfang an gesagt, wir nehmen ihn mit, wir gucken, wie weit er ist. Also aber ich habe jetzt kein Verbissenes, er muss da durchlaufen. Also er macht das, was er bis dahin kann. Und gut ist. Also, was kann er? Wir können mittlerweile auf dem Platz ganz ordentlich traben, galoppieren. Er kann die Galopphilfe nicht beim ersten Mal, aber es funktioniert. Also, er weiß schon, was ich möchte. Manchmal ist er, lupft er immer noch den Hintern beim Angaloppieren. Er findet es dann nicht so toll, wenn da oben der Reiter so ein bisschen Druck macht. Wie galoppieren? Hm. Aber er macht das wirklich ganz ordentlich dafür, dass er wirklich vielleicht, ich weiß nicht, wir zählen es jetzt mal ab, 20 Mal oder so unterm Sattel war, macht es wirklich toll. Ansonsten gehe ich ganz viel mit ihm als Handpferd ins Gelände. Er muss so ein bisschen Muskeln aufbauen. Also wir traben und galoppieren lange Strecken. Ich habe immer, ich sitze auf Globus und der Kleine geht als Handpferd mittlerweile wirklich schon super brav in allen Gangarten mit. Und er kriegt Muskeln, er wird langsam ein richtiges Pferd und er sieht super aus.
1: Also wenn du das so erzählst, dann klingt es aber schon nochmal im Vergleich zur vergangenen Woche auch nach einem echten Schritt nach vorne. Da hattest du ja noch berichtet von den Galopaden bei den Ausritten, beim Ausreiten. Jetzt sagst du, auch auf dem Platz funktioniert das schon. So wie in dieser alkoholfreien Bierwerbung mit dem Hund, nicht immer, aber immer öfter. Ähm, auf dem Platz ist ja auch nochmal eine andere Hausnummer und so dieses komplett auf Kommando und du sagst, es klappt schon ganz gut. Wie hast du das denn konkret umgesetzt, dass es jetzt klappt?
0: Also, wie du schon gesagt hast, im Gelände hat es ja so geklappt. Er ist getrabt und irgendwann galoppiert er dann an, ohne dass ich irgendwelche Galopphilfen gegeben habe. Ich habe dann immer noch schnell das Kommando Galopp dazu gesagt, dass er das mit im Ohr hat und damit verbindet. Aber auf dem Platz ist es nochmal anders. Also ich habe es einfach so gemacht. Ich habe diese Galopphilfe gegeben, als würde er es können und hab immer zugesagt, Galopp, Galopp, Galopp. Ich bin also auch, es gab auch Runden, da bin ich fünf Runden getrabt und habe immer wieder gesagt, Galopp, Galopp und habe in den Ecken dann immer diese Galopphilfe gegeben. Und irgendwann hat er es kapiert. Ah ja, jetzt weiß ich, was die will. Und jetzt kann er es auch schon ohne das Kommando Galopp. Also man muss dazu sagen, ich bin ja jetzt auch nicht so erfahren in Pferde anreiten. Ich glaube, jemand, der das ähm, mit 20 Pferden im Jahr macht, dem fällt das ein bisschen leichter. Ich habe meine Pferde immer angeritten, gekauft. Das heißt, die konnten schon Schritt Schritttrabgalopp unterm Reiter. Und ACDC ist jetzt der erste, den ich also ganz alleine auch anreite und wirklich auch so die, die ganzen Basics selber beibringe. Und man muss sich da auch so ein bisschen schlau machen, habe ich auch gemacht, ich habe viel gefragt bei Tränen, bei, im Internet und also was, was mir am plausibelsten erschien, war immer so diese, diese Ansage, reite einfach als würde das Pferd es können und gib Stimmkommandos dazu und irgendwann verstehen die das und genau so war es, so habe ich es gemacht.
1: Und wenn er es dann macht, dann loben über alle Maßen und, und hoffen, dass er nicht stehen bleibt. Das ist ja auch seine Spezialität. Ich habe
0: ihn jetzt mal nicht mit der Stimme gelobt. Also ich war ganz still, dass er auch weiter galoppiert. Und natürlich, die die ersten paar Versuche ist er dann nach einer halben Runde wieder ausgefallen. Und jetzt schafft er es auch schon, eine ganze Runde durchzuhalten im Galopp. Und er soll ja auch fleißig vorwärts galoppieren. Und man muss bei den jungen Pferden immer so ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel Druck macht. Weil auf Druck reagieren die dann wieder so, dass sie abrupt, oder zumindest ACDC macht das so, dass er abrupt einfach stehen bleibt. Also mit dem Druck von oben, können die noch nicht so viel anfangen. Also einfach nur galoppieren lassen, möglichst in entlastendem Sitz und nicht so viel Druck im Sattel machen und auch nicht so viel Druck mit dem Schenkel. Das habe ich jetzt gelernt. Je weniger ich da oben drauf mache, umso entspannter und umso freudiger läuft der im Trab und auch im Galopp.
1: Aber sind es dann so Momente gewesen, in denen man lieber nicht von dritten, von außen irgendwie beobachtet wird, wenn du sagst, du sitzt da oben drauf und du redest mit dem Pferd, du gibst, äh, also du, du redest vor dich hin, du gibst irgendwelche Kommandos, es ist sehr umtriebig, so klingt es zumindest und ich könnte mir vorstellen, es hat durchaus auch eine lustige Komponente, oder?
0: Ja, wobei ich auch dazu sagen muss, ich war auch nicht immer alleine, also <lacht> unser Reitplatz ist ja so direkt neben dem Stall, und unser Stallbesitzer, ich habe es jetzt diese Woche immer morgens gemacht und unser Stallbesitzer holt morgens gegen zehn immer die Pferde von der Koppel rein in den Stall, wegen der Fliegen und so weiter sind die tagsüber drin und dann mistet der vorher die Boxen. Und ich dann auf dem Reitplatz und dann, ich weiß nicht, wie oft ich Galopp gesagt habe, bestimmt hundertmal. Der muss gedacht haben, was macht die denn da draußen? Und irgendwann schielt er mal so um die Ecke an die reitet, okay, und sagt immer nur das eine Wort. Und dann hat er nur so den Kopf geschüttelt, ist wieder weggegangen. so Er denkt sowieso, dass wir Reiterinnen alle irgendwie so ein bisschen verrückt sind. Und das hat sich jetzt wahrscheinlich bei ihm wieder bestätigt.
1: Und du wahrscheinlich die Verrückteste vorne weg ja. Okay, das klingt aber nach... Viel Arbeit, viel Mühe, viel Wiederholungen, viel, ja, Geduld auch, die man aufbringen muss und kontinuierlich dranbleiben.
0: Das auf jeden Fall, also kontinuierlich dranbleiben, ja, aber Arbeit und Mühe, nein, es macht einen Riesenspaß und vor allem macht das sehr viel Spaß, wenn, man, wenn dann so der Knoten platzt. Es sind ja immer so ganz viele kleine Knoten, die platzen und das macht viel Freude, wenn man dann wirklich so, Fortschritte macht und wir machen ja große Fortschritte, also wir machen nicht nur so Minischritte, sondern wir machen immer so Fortschritte auf einmal einen Riesenschritt und ich glaube, das hängt auch ganz viel damit zusammen, dass wenn wir eine eine Lektion oder wenn wir eine Aufgabe toll gemeistert haben, dass er dazwischen auch immer frei hat, um das so in seinem Pferdekopf zu kriegen und das wirkt wirklich Wunder, wenn man die Pferde dazwischen so ein bisschen in Ruhe lässt und dann vielleicht nach zwei Tagen nochmal fragt, okay, weißt du es noch? Und dann macht er es auf einmal total toll. Also auch die, die Antrabhilfe kann er schon ohne Stimmkommando. Ich muss nur ganz leicht bisschen bisschen das Bein dranlegen und den Arsch anspannen und das Pony trabt an. Und das hat er von heute auf morgen auf einmal gemacht.
1: Cool, also viel Arbeit, aber vor allen Dingen viel Spaß und jede Menge große und kleine platzende Knoten auf dem Trainingsplatz. Aber das ist nicht das Einzige, das klingt schon nach enorm viel, aber nicht das Einzige, was er begreifen und kennenlernen muss, wenn er starten soll. Da geht es ja dann auch um so Geschichten wie, er muss kennenlernen, verladen zu werden, vor allen Dingen auch sich in einer fremden Umgebung zu präsentieren und das möglicherweise dann da. So, der Haffi, Gott will, das dann auch abzurufen, was er bei dir zu Hause gelernt hat. Hast du da auch schon Schritte unternommen, so in die Richtung, die ihn da vielleicht so ein bisschen vorbereiten können?
0: Ja, das habe ich jetzt auch schon gemacht und ich muss sagen, ich habe ihn jetzt in das eiskalte Becken geworfen. Also wir sind alleine losgefahren. Also er hatte keinen Partnerpferd dabei, sondern wir haben dann, ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich lade ihn jetzt auf, das Wetter war ganz beschissen. Und dann dachte ich, die Gelegenheit nutze ich jetzt, ich fahre mit dem Kleinen in die Halle. Und er musste alleine fahren und er musste, in der Halle ist auch nie ein anderes Pferd. Also es war schon wirklich so eine
2: Herausforderung. Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt. Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist? Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20. Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier.
0: Herausforderung und ja, ich fange mal am Anfang an. Also ich habe ihn... Ähm geputzt ganz normal und er hat schon gemerkt, das ist heute irgendwas anders und hm. man kann das, glaube ich, als Mensch auch immer gar nicht ganz so ausblenden, dass man selber so ein bisschen aufgeregt ist, wenn es dran geht, okay, heute machen wir was, was wir noch nie gemacht haben und die Pferde merken das auch. Also beim Verladen war er zu Hause, ganz brav, er kennt das ja auch schon, ich habe ja auch immer mit ihm geübt, bisschen in den Hänger, fein, brav, loben und wieder raus er ließ sich auch ganz brav verladen. Wir fahren so etwa zehn Minuten bis in die Halle. Und dort war schon wirklich große Aufregung. Er ist ausgestiegen, hat sich umgeguckt mit ganz großen Augen. Das war natürlich für ihn total aufregend. Aber er ließ sich gut händeln. Also er war nicht irgendwie dass er außer sich war oder so. Er hat sehr viel geguckt und er war natürlich aufgeregt, aber er ließ sich gut händeln, er ließ sich auch am Hänger satteln. Dann bin ich mit ihm in die Halle reingegangen und habe ihn dort erst getrenzt. Nicht, dass er mir da vor der Halle oder so abhaut. Deswegen habe ich sicherheitshalber ihn erst in der Halle getrenzt. Und das hat er alles ganz brav gemacht, aber die Halle ist natürlich für ihn das erste Mal, war er da drin, geflasht. Also er musste ganz viel schauen, da hängen Spiegel. Und das war ganz süß. Er ist auf den Spiegel zugegangen und hat wirklich so den Kopf schiefgelegt und hat sich so betrachtet und es war wirklich total knuffig und die Augen wurden immer größer und der Hals wurde immer länger und er hat dann so die Nase in Richtung Spiegel gestreckt und hat wirklich so, das bin ja ich.
1: Das mache ich auch jeden Morgen.
0: Ja, du bist immer begeistert von deinem Spiegelbild, so wie ACDC. Er fand sich wunderschön, er stand minutenlang davor, Ohren nach vorne, Ohren zurück und er hat den Hals wieder lang gemacht und wieder kurz und er konnte gar nicht begreifen, dass er da noch ein Pferd sieht. Also es war wirklich total süß anzuschauen.
1: Also ein kleiner Poser, Punkt, das halten wir mal fest. Aber es war ja nicht nur sich selber angucken und bewundern und vergöttern angesagt, sondern reiten sollte er ja nun auch noch. Hat das denn da auch so gut geklappt wie daheim auf dem Reitplatz?
0: Ja, das hat natürlich ein bisschen gedauert. Also ich habe ihn erst mal geführt, zehn Minuten in der Halle. Er konnte sich alles angucken. Der Traktor, der da hinter der Bande steht, da steht eine Kutsche. Da steht allerlei Werkzeug hinter der Bande. Da, es war sehr windig an dem Tag und die haben so ein Rolltor, was immer wieder klappert. Es ist direkt an der Bahn, da rauschen die Züge vorbei. Vor der Reithalle wird gebaut. Da haben dann Laster irgendwelche Sandberge äh, abgeschüttet. Es gab ganz viele Geräusche. Ähm, bei denen er wirklich so erschrocken ist und er brauchte eine Zeit lang, bis er sich an die Geräuschkulisse und bis, bis er sich an das Ganze, was neu zu gucken war, gewöhnt hatte, aber dann wurde er auch ein bisschen ruhiger, ich habe ihn dann einfach auf jeder Hand fünf, zehn Minuten longiert und dann war er auch schon wirklich ruhiger. Also so, dass ich auch gesagt habe, okay, da steige ich jetzt mal auf.
1: Also das macht aber doch eigentlich auch so ein bisschen Mut für Gunzenhausen, weil auch da wird natürlich viel Geräuschkulisse sein, da werden Lautsprecherboxen durchsagen, da sind vor allen Dingen viele Menschen, da gibt es ein Catering-Zelt, da wird auch Musik gespielt und so weiter. Also ähm, da wird auch einiges auf ihn einprasseln. Eigentlich ja gar nicht so schlecht, dass das jetzt bei euch in der Halle durch welche Faktoren auch immer, aber doch relativ viel Trubel ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und er kennt es ja auch schon. Er war ja schon auf Fohlen schauen und er war in München zur Körung. Da war ja auch jede Menge Trubel. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass er sowas sieht. Aber es war jetzt halt auch schon eine ganze Zeit lang her. Und ähm, deswegen war es jetzt gut, dass wir das vor dem Turnier noch mal Üben, und wir fahren auch nächste Woche nochmal in die Halle und auch da auf den Platz, dass er das wirklich ganz gelassen auch hinnimmt, dass man ihn verlädt und dass man sagt, wir fahren woanders hin zum Reiten. Also das soll er schon als Normalität betrachten.
1: Und als du draufgesessen hast, hat auch vernünftig geklappt dann?
0: Ja, er war natürlich aufgeregt, er hat rumgetänzelt und so, also es hat ein paar Runden gedauert, bis er sich entspannt hat, ganz entspannt war er nicht in der Halle, auch nach, ich wollte auch nicht so lange reiten, also für den Pferdekopf ist es natürlich auch ganz viel, was da an einem Tag passiert und deswegen wollte ich eigentlich nur mal auf jeder Hand ein bisschen Schritt gehen, einmal traben, einmal galoppieren und fertig, also ich wollte gar nicht so viel machen, aber er hat es brav gemacht, also natürlich war er aufgeregt und er war nicht Ganz entspannt, aber ich glaube, das kann man auch nicht erwarten, so ganz allein in der Halle. Ich denke, wenn noch ein anderes Pferd dabei ist oder in Gunzenhausen, wenn er die anderen Pferde sieht, wird er wesentlich entspannter sein. Ich glaube, der Aspekt, dass er ganz alleine war, hat ihm auch schon so ein bisschen Angst gemacht.
1: Was soll er in Gunzenhausen ähm, eigentlich alles, alles gehen? Für was hast du ihn genannt?
0: Eine Prüfung, eine Reitpferdeprüfung. Das ist Schritt-Trab-Galopp.
1: Okay, und von seinen Fähigkeiten her, in der Theorie müsste er es können, aber es ist natürlich immer so ein bisschen Blackbox.
0: Ja, also wir wir haben noch ein bisschen Probleme bei der Linienführung, das ist ganz klar. Also er wird es ähm, seines Alters entsprechend hoffentlich gut machen, aber man ähm, kann nicht erwarten, dass der da eine perfekte Linie geht oder dass der da wirklich 1a durchläuft, wie zum Beispiel ein Vierjähriger. Solche Prüfungen sind ja immer ausgeschrieben für Drei- bis Vierjährige. Und man sieht den Unterschied, ob das ein Dreijähriger oder ein Vierjähriger ist. Und das ist auch gut so. Also der soll ja seines, seines Alters entsprechend ausgebildet sein. Und das wird ja auch bewertet von den Richtern. Das ist nicht der Anspruch, dass der perfekt durch so eine Prüfung durchläuft.
1: Also dann klingt es aber per se eigentlich schon mal ganz... Ja, so, dass man da jetzt nicht äh, voller Sorgen nach Gunzenhausen fährt, sondern dass man sagt, ja, man fühlt sich gut vorbereitet. Und dann passiert ja sowieso, was passiert. Ein Problem könnte der Rückweg werden aus Gunzenhausen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Denn das Verladen wieder zurück nach Hause, das war, das lief nicht ganz so reibungslos.
0: Ja, er wäre kein Hafflinger wenn er es nicht versucht hätte. Also natürlich, wir waren fertig und ähm, ich war fertig zum Verladen, mach die Klappe auf und ACDC sagt, hier, du kannst mich mal, da steige ich nicht mehr ein. Und naja, Geduld ist da erstmal oberstes Gebot, dann habe ich so ähm, nach Lehrbuch versucht, dass ich ihm aus, also vor der Klappe mache ich ihm das Leben ein bisschen schwer, schick ihn rückwärts und sag, komm, hier draußen ist doof, da musst du immer was machen und sobald du mit mir in Richtung Hänger gehst, ist alles fein. Aber auch da ist er ein echter Haflinger. Das hat ihn überhaupt gar nicht interessiert. Ich habe seine Aufmerksamkeit nicht bekommen. Er hat nach allem geguckt, nur nicht nach mir. Er hat sich nicht auf mich konzentriert. Und dann hat man in dem Moment keine Chance. Ähm, dann habe ich äh, Pia-Methode. Sei einfach sturer als er. Und dann habe ich ihn so verladen, wie ich Nixon verlade. Das hat funktioniert. Also ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Ich habe das mal beschrieben auf dem Turnier. Gucken sie mich auch immer alle so ein bisschen an, als wäre ich... Bisschen verrückt, wie ich mein Pferd verlade, aber es funktioniert halt. Ich habe so einen langen Bodenarbeitsstrick, den mache ich um die vordere Stange, dass ich halt gegenhalten kann und dann gehe ich wieder raus aus dem Hänger und dann mit dem Ende des Stricks wedel ich so ein bisschen an der Hinterhand los und schicke ihn vorwärts, schicke ihn in den Hänger, aber er kann halt nicht weg. Er kann nicht links und nicht rechts weg. Und da ist halt wirklich das oberste Gebot: Du musst sturer sein als er. Auf keinen Fall weichen. Nur der Weg nach vorne ist angenehm. Der Weg in den Hänger nach vorne. Dann lässt der Druck auf dem Half danach Vorher nicht. Und so hat's geklappt innerhalb von einer Minute. Er hat sich sehr gewehrt. Er war stinkig und er war wirklich. Also ich hatte so ein bisschen Nixen vor Augen und ich hätte dem Kleinen gar nicht zugetraut, dass der auch so stur sein kann. Aber ich war ein bisschen sturer. Und dann irgendwann gab er nach und hat gesagt, alles klar, ich gehe da rein. Ja.
1: Die Gene, die Gene, sage ich dazu nur. Ja, Er ist der Halbbruder von Nixon, also irgendwo muss es herkommen. Und Albtraumsekunde wäre natürlich, das Halfter reist.
0: Absolut, ich habe geguckt, Eskadron-Halfter, das reißt nicht, auf keinen Fall, weil er hat ein, zweimal wirklich heftig dagegen und ich dachte, wenn jetzt das Halfter reißt, dann bin ich am Arsch, aber es hat alles gehalten, gute Qualität, jetzt hab ich, also war keine Werbung, sorry, war doch Werbung, ich weiß, war aber unbeabsichtigt und nicht bezahlt.
1: Also ACDC, wir sind gespannt und wir drücken die Daumen, ein kleiner Sturkopf kann es auch sein, auch das muss ja nicht zwingend nur negativ sein. Dann machen wir für diese Woche einen Strich unter ACDC und kommen noch zu einem anderen Thema, auf ein anderes Thema zurück, muss man in dem Fall ja sagen. Ihr, ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, wir hatten in einer der letzten Folgen intensiv diskutiert über einen tödlichen Reitunfall eines kleinen Mädchens in Norddeutschland. Während einer Siegerehrung, da war das Pferd von der Kleinen gestiegen, das Kind war runtergefallen Pferd fällt auf Kind, Kind verstirbt später dann im Krankenhaus und ähm, daran entzündete sich eine Diskussion über die Frage, muss es wirklich sein, dass die Siegerehrung Pflicht ist, die Teilnahme daran, vor allen Dingen Pflicht ist, im Sattel des Pferdes zu sitzen. Auch die Teilnahme nicht nur an der Siegerehrung, sondern auch an der an der Ehrenrunde danach, dann mit Musik, wo die Pferde dann sehr leicht unruhig werden, scheuen und wo solche Geschichten wie, ja dass ein Pferd steigt, dann eben schon mal passieren können. Jetzt hat die FN, die Reiterliche Vereinigung, sich nochmal damit beschäftigt, und zwar der Beirat Sport der reiterlichen Vereinigung ähm, hat diesen Fall nochmal zum Anlass genommen, äh, genau die Frage zu stellen, die wir im Podcast ja auch gestellt haben. Nämlich ist diese Pflicht, diese Teilnahmepflicht an Siegerehrung und Ehrenrunde in dieser ultimativen Form, wie die LPO sie in der jüngsten Fassung vorschreibt, ist das zeitgemäß? Muss das unbedingt sein? Ja, es gibt ein Ergebnis, Jenny. Fass doch vielleicht mal das Statement des Beirats zusammen.
0: Also der Beirat sagt, dass in der LPO nichts geändert wird, dass alles so bleibt, wie es ist.
1: Und mit welcher Begründung?
0: Die sagen, es gibt ausreichend Möglichkeiten für den Veranstalter und die Richter, Dispens zu gewähren in Ausnahmefällen und diese von dieser Regelung weichen sie auch nicht ab.
1: Okay, was man noch dazu sagen muss, ist, dass es noch die Ankündigung gibt, dass es für ja, den Bereich breiten sportlicher Wettbewerbe unter der Regelung der WBO, also das sind die ja die die Wettbewerbe eben, ähm, dass noch Handlungsempfehlungen erarbeitet worden sind von der Reiterlichen Vereinigung. Und die sollen in Kürze veröffentlicht werden. Also keine Änderung der LPO, wohl aber ja Handlungsempfehlungen, wie auch immer die denn aussehen. Es gibt sie noch nicht, aber sie sollen in Kürze erscheinen. Wie finden wir das denn, Jenny, dass quasi ja, dass es diesen schweren tödlichen Unfall gab, es wird überprüft, müssen wir das Reglement ändern? Und die Antwort lautet eigentlich knallhart nein. Wir machen für ja die Wettbewerbe, also für den Breitensport, legen wir noch ein paar Handlungsempfehlungen vor, von denen wir noch nicht wissen, welche das sind. Ende der Durchsage.
0: Also ich finde immer noch vom Prinzip her diese Regelung, wenn jemand Ältere reitet, dann sollte er auch eine Siegerehrung und eine Ehrenrunde reiten können. Aber ich finde auch, dass man zum Beispiel in Jungpferdeprüfungen Ausnahmen zulassen sollte und auch in Kinderprüfungen. Und auch, ich finde, dass für die LPO auch eine Handlungsempfehlung erarbeitet werden sollte. Was sind denn Ausnahmen und wer entscheidet darüber? Entscheidet der Veranstalter, entscheidet der Richter? Also an wen muss man sich wenden, wenn man zum Beispiel eine Ausnahmeregelung haben möchten bei einer Siegerehrung? Das geht aus dieser ganzen aus dieser ganzen Veröffentlichung nicht hervor, wie der Sportbeirat dazu steht und äh, was sie sich dafür überlegt haben, also es, es steht da auch nicht Wer entscheidet das im Zweifelsfall? Muss ich mich an den Veranstalter wenden oder muss ich mich an den Richter wenden? Und wenn der Veranstalter sagt, ja, Ausnahme, und der Richter sagt, nein, keine Ausnahme, es gab wohl auch schon einen Fall, da hat der Veranstalter gesagt, ja, Ausnahme zugelassen und der Richter hat trotzdem die Platzierung aberkannt. Also da, finde ich, ist echt noch Handlungsbedarf, dass man auch in der LPO, Handlungsempfehlungen erarbeiten sollte und die auch veröffentlichen sollte, dass der Veranstalter weiß, wo er dran ist, der Reiter und auch die Richter.
1: Also dann warten wir mal ab, welche Handlungsempfehlungen für den Breitensport ausgesprochen werden. Und in der Tat ist es so, dass das für die LPO, für die Leistungsprüfungsordnung ausdrücklich nicht angedacht ist. Da stellt sich die FN auf den Standpunkt, es ist alles gesagt, und es bedarf da keinerlei Ergänzungen. Und ähm, ja, dann bleiben wir eben im Wagen. Und das kann, denke ich, unterm Strich gefährlich werden. Bei Jungpferden zum Beispiel. Und auch die Tatsache, dass nicht die Zuständigkeiten klar festgelegt sind. Ist es der Veranstalter? Sind es die Richter? Das wirft eine Menge Fragezeichen auf, wo im Zweifelsfall keine Fragezeichen, sondern Ausrufezeichen gefragt wären, dass nämlich jemand sagt, so und so ist es und wir lassen das jetzt zu oder wir lassen es eben nicht zu. Und dann bleiben wir beim Stichwort Reiterliche Vereinigung und Regelwerk. Wir machen einen kleinen Ausflug in den Springsport. Eine Geschichte, die man sich theoretisch auch im Dressursport vorstellen könnte. Und zwar geht es um ein Problem, dass Reiter mit einer hohen Leistungsklasse haben, die in ja unteren, niedrigeren Prüfungen nicht zugelassen sind, aufgrund ihrer hohen Leistungsklasse, die aber möglicherweise ein Pferd vorstellen wollen, das noch nicht ganz so weit ist oder das verletzt war und sich erst langsam wieder an den Wettkampfsport rantastet. Für solche Leute ist es attraktiv, in diesen unteren Prüfungen außer Konkurrenz starten zu dürfen. Und Jenny das ist es, was die FN jetzt zulassen will, ne?
0: Ja, genau, und ich finde das super. Das ist ja, das Problem ist ja mit den Jungpferdeprüfungen, die sind ja immer altersbegrenzt. Also man kann ja nicht ähm, bis zehnjährig oder so in so einer Jungpferdeprüfung starten und wenn jetzt wirklich so ein Pferd sich in jungen Jahren mal verletzt. Und ist jetzt wirklich vielleicht mal ein, zwei, drei Jahre außer Gefecht und kann nicht am Turnier teilnehmen, dann soll der auf einmal, ähm, weil der Reiter Leistungsklasse drei oder zwei hat und dann muss der auf einmal schon mit einem L-Springen loslegen. Und da fände ich es wirklich gut, ähm, wenn der Reiter dann außer Konkurrenz zum Beispiel auch in einem a -Springen mit dem Pferd starten darf, um das Pferd halt wirklich wie ein Jungpferd so ganz langsam an diese Turnieratmosphäre und Turnierprüfung ranzuführen. Also ich fände das super und das, das tut keinem weh, das äh, frisst kein Brot, sage ich immer, das stört keinen, das ist völlig außer Konkurrenz. Der Ritt wird nicht bewertet und äh, ich finde es eine super Sache.
1: Könntest du dir sowas auch im Dressursport vorstellen oder ist es ist es ein Problem, was es auch im Dressursport und nicht nur bei den Springreitern gibt?
0: Das Problem gibt es ganz sicher auch im Dressursport, aber ich glaube, dass da der Zeitfaktor eine große Rolle spielt. So eine Springprüfung ist in maximal 60 Sekunden beendet. Eine Dressurprüfung dauert, wenn es doof läuft, viereinhalb Minuten. Ich glaube, dass da einfach der Faktor Zeit eine größere Rolle spielt als beim Springen. Weil wenn ich jetzt zehn Starter außer Konkurrenz habe, das sind schon mal ist eine Stunde länger, die diese Prüfung dauert oder fast eine Stunde. Und das macht, glaube ich, schon eine Menge aus.
1: Macht das nicht auch einen gewissen Frustfaktor denjenigen gegenüber aus, die regulär an dieser Prüfung teilnehmen, die sich also ganz normal dafür qualifiziert haben und ähm, die dann auf einmal so einen super guten Reiter da rumspringen haben, im wahrsten Sinne des Wortes?
0: Ich glaube nicht. Also mich würde das nicht frustrieren. Warum auch? Also der läuft außer Konkurrenz mit und warum soll der nicht auch an diesem Turnier starten. Ich messe mich ja gar nicht mit dem. Der nimmt ja nicht an dem Wettkampf teil und ich muss mich ja nicht mit einem Reiter messen, der zwei Leistungsklassen höher ist als ich. Also von daher, ich hätte kein Problem damit, absolut nicht. Und das würde mich auch überhaupt gar nicht stören.
1: Dann also, gute Sache. Der einzige Effekt, dass eine Prüfung länger dauert. Ein Faktor, der bei den Springreitern nicht ganz so ins Gewicht fällt, weil es eben einfach schneller geht. Bei den Dressurreitern ja, könnte man sogar überlegen, sagst du. Aber die Sache mit der Zeit ist da einfach dann, also das kann dann tatsächlich die regulären Teilnehmer an der Prüfung stören, dass das dann eben doch sehr aufgebläht wird, weil das einfach länger dauert. Aber insgesamt eine gute Idee von der FN. Coole Sache. Wir werden mal verfolgen, ob es da irgendwie doch noch irgendwelche Haken oder so gibt, aber eigentlich vom vom Gedanken her eine tolle Sache und nebenbei bemerkt auch ein Punkt, den man in sozialen Netzwerken immer wieder gelesen hat, wo aktive Reiter das beklagt haben, dass das nicht möglich ist und ja, dass das jetzt eben möglich gemacht wird. Dann kommen wir so Was? Du fragst jetzt. Viertel nach
0: acht gibt es einen Pferdefilm im Fernsehen. Komm, mach hin.
1: Im Podcast gibt es kein Viertel nach acht, Du bist lustig. Wir zeichnen hier vielleicht um Viertel nach acht auf, aber die Hörer hören das morgens auf dem Weg zur Arbeit, ähm, beim Joggen, in der Straßenbahn, auf dem Weg in den Stall. Machen. Nix, jetzt drängel mich nicht. Es gibt nämlich noch eine ganz wichtige Sache, die wir euch zumindest mal anbieten wollen, nämlich wenn ihr irgendwelche Fragen, Probleme, Schwierigkeiten mit eurem Pferd habt, dann her damit. Jenny guckt schon so schockiert. Ich erzähle jetzt gerade, ich biete gerade Dinge an, die gar nicht mit dir abgesprochen sind. Stimmt natürlich nicht. Natürlich ist es mit dir abgesprochen. Wir telefonieren auch mit Hörern.
0: Ach ja, stimmt. Jetzt fällt es mir wieder ein.
1: <lacht> Was müssen Hörer tun?
0: Anrufen. <lacht> <lacht> wenn du sagst, wir
1: telefonieren mit
0: Hörern, nein, wir rufen den Hörer an, ist klar, die müssen uns schreiben und schreiben. müssen sagen, wo das Problem ist und dann rufen wir an.
1: Und dann klären wir das quasi im Gespräch mit euch, wenn ihr das gerne möchtet und wir würden es dann aufzeichnen und auf die Art und Weise hätten dann auch alle anderen Hörer was davon, weil es ja in den seltensten Fällen so ist, dass äh, man Probleme exklusiv hat, sondern häufig ist es ja so, dass man, äh, dass das Problem eines Einzelnen auch durchaus andere beschäftigt, also wenn es sowas gibt, dann immer her damit und ähm, ja, wir würden uns freuen, wenn wir dem einen oder anderen, der ein oder anderen möglicherweise mit Rat und Tat so ein bisschen zur Seite stehen und helfen könnten. <lacht>
0: Ich muss jetzt lachen. Ich stelle mir uns jetzt gerade vor, wie in so einem amerikanischen Spielfilm, wo die Radiotante Lebenshilfe leistet. Also so sehe ich... So ist das.
1: Keinen. Du bist der Domia, die Domian der Pferdeszene. Nimm's einfach mal so hin. Also
0: nicht die Domina?
1: Nein, die der Domian.
0: Kann ich jetzt den Fernseher anmachen und den Pferdefilm gucken?
1: Kannst du. Das war der Pferdepodcast Episode 17. Wir haben noch keinen Folgentitel. Uh. Highway to Hell. Aber wegen der Verladeprobleme. Du bist ja lustig drauf heute. Ich lache nicht. Ich auch
0: mal einen Gag gemacht. Normal bin ich gar nicht so lustig.
1: Ja, stimmt. Highway so to Hell. Ja, 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 ja. Machen wir. Also, Highway to Hell.
0: Highway
1: to Hell. Baum. Wenn euch der Pfede-Podcast gefällt, dann folgt uns doch einfach auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir sind überall bei iTunes, bei Spotify, bei dieser. Jenny macht mich gerade nach. Es ist so schlimm. Bei dieser. Wir haben auch einen YouTube-Kanal. Folgt uns einfach. Drückt auf abonnieren. Gebt uns viele Stimmen.
0: Ja, weiter. <lacht> Gib uns viele Sternchen, wir freuen uns.
1: Auch über positive Kommentare. Habt eine gute Woche. Tschüss.
0: Habt <lacht> <Ja. lacht> Was soll ich sagen? Ja.
1: Tschüss jetzt. Ausmachen kommt nichts mehr. Tschüss. Ihr seid ja immer noch da.
0: <lacht> leg auf jetzt. Tschüss. <lacht> Tschüss. Du legst auf. Nein, ich leg auf. Tschüss.